0: Te doy la bienvenida a Mañanas Místicas, el podcast Un espacio de reflexión para personas que quieren vivir una vida con propósito, amor y magia Y este es el episodio número 100 del podcast y les doy esta bienvenida con mucho agradecimiento. Eh, hace un tiempo que estaba pensando qué hacer con este episodio número 100, incluso le pregunté a ustedes por Instagram qué ideas tenían, cómo les gustaría celebrarlo, porque siento que ustedes son parte de este podcast y las personas que han estado conmigo desde el principio eh, seguramente se han dado cuenta cómo he cambiado y cómo ha cambiado el podcast a medida que fuimos avanzando este podcast comenzó en el 2020 y acá estamos en el episodio número 100 entonces ya sea que estés desde el principio o recién estés llegando, mucho gusto, yo soy mira mística eh, por acá hablamos sobre temas que eh, Ayudan a lo que es el desarrollo personal, a la evolución personal, a la sanación, a la reprogramación subconsciente, eh, a la conciencia, al amor propio, al misticismo y la espiritualidad en la vida, etc. Entonces acá, eh, llévate lo que sea que necesites, no tenés que quedarte con todo, pero el hecho que estés del otro lado, ya sea mirando este podcast o escuchándome, ya es súper importante para mí, así que gracias, gracias a todas las personas que comparten el podcast también, que le recomiendan a una amiga cierto episodio o cierto tema porque ustedes van ayudando a que eh, no solo mi emprendimiento, mi marca vaya creciendo pero sino que estos temas llegan a más personas, ¿no? estas ideas, estos conceptos, las conversaciones lleguen a más personas y que al fin del día yo lo que quiero es provocar en ustedes cuestionamientos que ustedes se pregunten, que ustedes reflexionen, que ustedes investiguen, que ustedes sanen a su manera eh, A pesar de que a veces yo siempre les, eh, les doy mis sugerencias, mis opiniones claramente eh, no siempre lo que yo digo, eh, al contrario, nunca lo que yo digo es eh, definitivo eh, incluso yo sé que al principio de este podcast hablaba de algunos temas que en su momento lo fui viendo de alguna forma eh, y que hoy capaz que mi visión y mi perspectiva ha cambiado. Entonces, eh, todos vamos cambiando, todas vamos descubriendo diferentes partes de nosotras mismas a medida que vamos viviendo diferentes eh, circunstancias y cambios y tropezones, eh, entonces creo que eso es parte de y que eso se puede reflejar en este podcast y bueno, nada, quería arrancar dándoles estas gracias y, y la bienvenida y vamos a arrancar este episodio 100, esta temporada 3 y el tema de hoy es el amor propio, obviamente pero coincidiendo de que hoy este episodio está saliendo el 14 de febrero del 2023 y, ¿para quién es? saben y se acuerdan el 14 de febrero se celebraría el día de San Valentín o el día de los enamorados y el título de este episodio se llama Feliz día del amor propio porque siento que a nivel social a nivel cultural el concepto del día de San Valentín ha ido cambiando de alguna forma eh, se está empezando como que a incentivar otro tipo de festejo, otro tipo de enfoque a lo que es la celebración original. Eh, yo siento que por estar en Uruguay, por estar en América del Sur, eh, de alguna forma a través del tiempo vamos como que adoptando y adaptando diferentes celebraciones como es San Valentín, como es... Halloween y otros más y que de alguna forma capaz que se van entrando a lo que es el mercado local porque justamente hay un factor comercial muy grande y hay muchas personas y yo me incluyo que eh, como que estamos podridas de este tema tan comercial eh, inculcando una idea de amor muy tóxico o irreal. Porque siento que, y para quienes nos acuerdan o no me conocen, yo nací en Estados Unidos y gran parte de mi infancia, todos los años en la escuela, por ejemplo, se celebraba San Valentín como el Día del Amor y ya desde la escuela te incentivan en diferentes eh, actividades a enviarle amor a otra persona y de cierta forma capaz que cuando yo era chica no pero yo sé que en high school o sea en lo que sería secundaria incentivan a los chicos a mandarle corazones a las chicas y viceversa pero sobre todo el varón a la, a la muchacha y todo un tema alrededor de ¿Qué pasa si yo no recibo un mensaje o un corazón? ¿Qué pasa si recibo uno del chico que no me gusta y el chico que me gusta? Entonces, y esto lo pueden ver en las películas norteamericanas, donde eh, sí, el concepto está alrededor de un tema eh, escolar o, o licial, esa dinámica. Creo que en Mean Girls, que es la que me viene a la mente, hay algo con eso, ese tema de, la, de los mensajes, pero creo que fue en Navidad pero lo hacen, lo incentivan en la escuela. Y eh, San Valentín en realidad, como santo, es algo religioso, ¿no? Pero todo el aspecto comercial nace en Estados Unidos gracias a la marca Hallmark, que es la marca que crea eh, las tarjetas de cumpleaños de todos, los feriados, o sea, vos vas, hay tiendas en Estados Unidos llamadas Hallmark, Hallmark Stores y es una tienda llena de tarjetas para la ocasión que vos quieras y ellos, creo que fue en los 80 empezaron de una forma intensa a crear y a incentivar esas tarjetas para San Valentín y cómo el hombre, el varón tenía que mandarle a su esposa o a su novia, a su pareja una tarjeta acompañada de chocolates y flores entonces se creó un una industria alrededor de el supuesto amor cada 14 de febrero y a dónde voy con esto porque yo lo que quiero celebrar es el día del amor propio pero sentía que tenía que hablar un poco de este contexto comercial porque es algo que, que es lo que en realidad está llevando a que queramos cambiar esto a que en vez de festejar el día de los enamorados personas como yo y otras más queramos motivar a que cambiemos ese enfoque y que sea el día de una celebración diferente para algo más realista y menos, menos, no sé, o sea, vuelvo a la palabra tóxica, porque hay un tema con, con ese amor idealizado, ¿no? Y es un amor idealizado que creo que siempre está incentivado a través de los medios, a través de las películas románticas, las, las rom-coms Siempre pasa lo mismo, ¿no? Está el príncipe azul o está el pibe popular o eh, la muchacha que tiene que hacer de todo para llamar la atención o incluso creo que hay una película que es justamente Valentine's Day y es como que todo alrededor de eso, toda esa pantomima y que a través de los años fuimos creciendo con eso. Yo fui creciendo con esas películas, con esas historias siempre aspirando a lo que yo veía creado por actores, ¿no? Como... Eh, yo tenía que esperar A que el muchacho Viniera a mí Me mandara flores Y si me mandaba flores Entonces yo tenía que estar con él ¿no? ese, es, ese es el entendimiento A través de esas películas O de esas series Que vemos extranjeras O específicamente De Norteamérica Y bueno, nada Entonces eh, Me parece que Rebotando en esto Que les vengo comentando Y siguiendo con la línea de lo que ofrece Estados Unidos y no es un tema de hablar solo de Estados Unidos, pero primero nací allá y estoy muy influenciada por ello y a la misma vez siento que somos una región del mundo que se influencia mucho, de Estados Unidos también, entonces no es menor mencionar lo que pasa ahí. Y una de las estadísticas que encontré fue que eh, creo que en el 2020 hubo casi 90.0, 900 divorcios en Estados Unidos. Y en Uruguay en particular bajaron la cantidad de divorcios, pero también el comentario decía que bajaron la cantidad de casorios. Entonces, es una realidad. Estas nuevas generaciones. Están eligiendo otra forma de vincularse y de expresar el amor. Porque seguramente ustedes reconozcan en sus padres o en sus tíos y seguramente en sus abuelos que el objetivo siempre fue el eh, estudiar o trabajar, conocer a alguien, casarse tener la casa y los hijos, ¿no? Era tipo, paso 1, 2, 3, 4, fin, nada más. Y esa búsqueda de esa persona y el tener que casarse era como una cierta obligación, ¿no? Y el estar juntos por muchos años era, o sea, entre las generaciones más viejas que nosotros, es algo que se valora, que se celebra, y sí, está bueno. 50 años de casado, qué lindo. Pero a la vez, ¿cuánto realmente se conocen? ¿Cuánta intimidad tienen después de 50 años? ¿Cuántos proyectos han creado, ya sea de forma individual y en conjunto, y que han eh, trabajado y que han aprendido y que han, se han expandido? ¿Cuánto se conocen a sí mismos dentro de esa relación? Y son preguntas capaz que profundas y que si ahora nos sentamos con una pareja ¿no? de la edad de nuestros abuelos, no lo saben responder o nos inventan. ¿no? Eh, y obviamente no pasa con todos, pero es algo que aplica a las generaciones. Y que las de ahora somos diferentes y vemos el amor desde otro lugar. Y si ustedes vienen en su camino de desarrollo personal, si vienen escuchando este podcast, consumiendo también mi contenido o trabajando conmigo, ustedes saben que para mí el amor propio es fundamental. El amor propio es fundamental para cualquier vínculo, ya sea un vínculo romántico, un vínculo amistoso, el vínculo con tu trabajo, el vínculo con tus pares, el amor propio es la base. De la expresión del amor En cualquier otro ámbito Entonces, para mí cambiar Y, y en realidad este episodio No es, no es una, Un reclamo O una proposición para cambiar Este día de hoy, esta fecha de hoy En realidad Whatever, o sea, si quieren festejar San Valentín Comerse todos los chocolates Genial Acá el punto mío es La importancia De que empecemos a desde nuestro, lugar, desde nuestro lugar, celebrar el amor propio. El amor propio como esa base. Porque si yo no aprendo a amarme, si yo no aprendo a enamorarme conmigo, me va a ser difícil llegar a una profundidad y a una honestidad con otra persona. ¿No? Y, y capaz que me, me cierro en la parte romántica porque San Valentín representa supuestamente esos enamorados, esas parejas pero ya sabemos que vivimos hoy en una realidad donde probablemente los más jóvenes, pero ya no nos casamos tan jóvenes no tenemos hijos algunos son poliamorosos otros no, o sea su, su orientación sexual es diferente a lo que era aceptado hace 30, 40, 50, 100 años, entonces han habido muchos cambios, pero yo siempre dando la, el recordatorio, ¿no? creo que este episodio es un recordatorio de que sin amor propio no hay expresión de amor, ningún vínculo de una forma no me animo a decir real porque todo es real, ya sea sienta amor o no lo sienta o tal vez lo siento y ni siquiera lo sé pero siento que esta fecha a mí me ha hecho pensar qué es lo que yo estoy queriendo fomentar y qué es lo que yo estoy queriendo celebrar y para ir cerrando este pequeño episodio quiero comentar que esto, yo, así como lo predico, también es algo que he tenido que aprender. Yo, por mucho tiempo de mi vida, o sea, yo siento y creo que yo nací siendo un ser humano suficiente, eh, segura, eh, hermosa, tranquila, o sea, con una pureza que no existe en otra forma que un bebé recién nacido. Pero después, a lo largo de la vida, vamos viendo, aprendiendo, absorbiendo los comportamientos de los demás, ¿no? de todo lo que nos rodea. Así es como se programa nuestra mente a medida que vamos creciendo, a, medida de, a lo largo de nuestra infancia, vamos programándonos nuestras creencias y nuestros valores, que después van a determinar cómo nos movemos en el mundo y yo creo que por mucho tiempo el amor propio para mí era muy ajeno, yo tenía una visión sobre mí que estaba basada en lo que pensaban los demás de mí, y aspirando siempre a algo que estaba fuera de lo que yo quería, sino lo que alguien más quería, si mi mamá quería que yo fuera algo, aspiraba a eso, si mi amiga quería que fuera algo, aspiraba a eso, si el chico que me gustaba eh, prefería que yo tuviera el pelo corto, yo aspiraba a eso. Era como que siempre determinando mi forma de ser, mi forma de expresarme, basado en lo que yo creía que los demás querían, porque así yo iba a ser aceptada. Y si yo soy aceptada, soy amada. Y no fue hasta que muchos revolcones de la vida me llevaron a un momento, a un lugar del fondo del pozo, para decir. Todo esto no me está sirviendo para nada, o sea, es, es, es ir corriendo atrás esa, de esa zanahoria del amor, digamos, y nunca llegas Y recién ahí empecé a darme cuenta cómo el empezar a conocerme a mí misma, el empezar a aceptarme, el empezar a perdonarme, el empezar a permitirme ser, hacer y tener lo que yo quisiera, a pesar del miedo que me, que me diera o lo que fuera, recién fue ahí que yo empecé a crecer no solo como persona, pero dentro de mis vínculos. Y todo el concepto de amor empezó a definirse desde donde, desde donde yo quería. Porque recién fue ahí cuando empecé a entender lo que era el amor hacia mí, después la forma que yo empezaba a entregarme frente a los diferentes vínculos que vi que había otra profundidad, que había otra expansión pero yo creo que es eso, el amor propio está en directa proporción al amor que yo puedo darle a alguien más entonces hoy que siento que es el día para celebrar el amor propio te dejo simplemente con estos pensamientos y esta proposición, porque me encanta hacerle invitaciones, y te invito a que te celebres, que te celebres, que te, que te bañes con agradecimiento, con admiración, porque estoy segura que has pasado por pila de desafíos y que has logrado un montón y por algo estás acá y el hecho de estar escuchando este podcast es porque estás buscando algún tipo de orientación o de nutrición mental y emocional, o lo que sea y eso ya también habla de vos. Entonces, celebrate a vos misma y obviamente animate a celebrar a esas personas que amás y que también te brindan su amor y que te ayudan a vos cada día a ser mejor en lo que vos sos y, y ver de qué forma capaz estás idealizando el concepto de amor y traerlo, traerlo hacia vos porque ese es el, el mejor ejercicio es el del espejo y es ver de qué forma tal vez estoy restringiendo o estoy reclamando o creando expectativas con los demás y que en realidad hay algo en mí que tal vez yo puedo descubrir o cambiar eh, yo creo que todos tenemos en nosotros lo que necesitamos entonces cuando yo celebro el amor hacia mí me celebro a mí misma por lo que soy por quien soy por lo que he hecho por todo después no necesito a alguien más que me lo dé no voy a depender de alguien más para que me dé algo que en realidad ya existe en mí que ahí empieza todo el ciclo de toxicidad ¿no? fue la palabra de hoy el ciclo de toxicidad dentro de los vínculos porque yo siento que no puedo darme esto que creo que necesito entonces deposito esa responsabilidad en alguien más para que me lo dé el problema es que Mañana esas persona decide no elegirme como su amor, como su pareja, como son, su compañía, como quieran decirlo. Y ahí me destruye. Y no estoy diciendo que cultivar amor propio evita el dolor o evita a que te rompan el corazón. Que nos rompan el corazón es parte de, de la vida, creo. Pero, a la vez, creo que cuanto más amor propio tenés cultivado, más libre permitís que sea la otra persona también. Porque encontrás la libertad del amor en vos y permitís que la otra persona sea libre en su amor también. Así que bueno, feliz día del amor propio de mí para vos. Espero que hayas disfrutado este nuevo episodio, este ratito juntos y nos vemos en la próxima